0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe mir für heute Sonntag was Spezielles überlegt. Und ich verrate als erstes mal, wie der Titel lautet. Ups. Ist das Geist oder kann das weg? Das ist der Titel meiner heutigen Predigt. Und ich habe auch noch einen Untertitel hinzugefügt, Das Gute daran, wenn St. Gallen führt. Also, ich glaube, das ist nicht selbsterklärend. Und ich werde jetzt also gleich mal ausführen, was für äh, komische Gedankengänge ich unter der Woche so gehabt habe. <lacht> Und äh, ich äh, danke euch, dass ihr eine barmherzige Gemeinde seid. <lacht> ähm, ja, als Einstieg habe ich eine Übung für euch. Und zwar, nehmt doch alle mal euer Handy. Und schaltet es vielleicht, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, auf Flugmodus, damit ihr nicht abgelenkt seid. Oder vielleicht gibt es auch noch Oldschool-Leute, die ähm, Papier und Schreibzeug dabei haben. Dann nehmt das. Und wenn ihr weder noch habt, dann versucht diese Übung bei euch im Kopf hm, zu machen. So, folgende Aufgabe. Schreibe drei Personen oder drei Personengruppen auf die deiner Meinung nach Gottes Stimme überdurchschnittlich gut hören? Genau, die Gott hören. Leute, die Gott überdurchschnittlich gut hören. Oder den Heiligen Geist, die Stimme von Jesus. Vielleicht bis noch einmal überlegen, aber ich mache schon die zweite Aufgabe, es gibt nur zwei. Die zweite ist: schreibe drei Personen oder auch wieder Personengruppen auf, die Gottes Stimme unterdurchschnittlich gut hören. Deiner Meinung nach? Und dann kann das vielleicht so aussehen. Also. Du findest Anastasia, Balthasar und grundsätzlich Chormitglieder als solche hören Gottes Stimme besonders gut, während Anton, Berenike und Tröngeli Züchter da eher unter dem Durchschnitt sind. <lacht> bist du Chüngeli Züchter? <lacht> du bist Mitglied, ah ja, lo <lacht> Gut. <Good. lacht> also rein zufällig ausgewählt. <lacht> das äh, äh, ist nicht mein persönlich ausgefülltes Blatt Hi Mike <lacht> Gut Und bevor ich jetzt die Katze Beziehungsweise eine merkwürdige Erzählung aus der Bibel aus dem Sack lasse Möchte ich ebenfalls zum Einstieg noch eine Geschichte erzählen Und die Geschichte hat damit zu tun Grüe, wies im Herz. St. Gallen. Damit es klar ist, ich habe nur positive Assoziationen mit St. Gallen. Ich hatte mit 16 meine erste Freundin, ein halbes Jahr lang im Rheintal Altstätten, St. Gallen, also fast schon in Österreich. Und ich bin ja Theologe. Das heißt für mich, St. Gallen, das ist der Sankt Gallus, der heilige Gallus, diese äh, wunderbare Tradition von mönchsmonastischer äh, Spiritualität und die Stiftsbibliothek vor allem oh, und diese alten Handschriften, die man dort einsehen kann und überhaupt so dass, äh, dieses ganze Erbe, das wir auch in Basel haben, durch die Galluspforte am Basler Münster zum Beispiel, also alles, was so Gallus, Gallus, St. Galler und so ist, das finde ich grundsätzlich super. Jetzt kommt aber der Moment, wo ich mal gemerkt habe, das kann man auch anders sehen. Und zwar war das in der Kurve im Joggerli, im St. Jakobsstadion, während einem Match zwischen dem FCB und dem FC St. Gallen. Da hatte man es nicht so mit der Wertschätzung, habe ich festgestellt. Ich war überhaupt, wie gesagt, als Theologe, ich hatte keine Vorbildung, ich dachte zum Beispiel in einem Stadion wird auch kommentiert, so wie im Fernsehen und nach sechs Minuten habe ich mich gefragt, so, warum sagt niemand, ob das jetzt eine brenzlige Situation ist oder nicht. So, es war auch das ganze Spiel bis zum Schluss 0 zu 0, also war relativ langweilig auf dem Feld für mich. Darum habe ich umso mehr die Leute links und rechts von mir beobachtet. Aha, jetzt muss ich nach links, jetzt muss ich nach rechts und so. Und so bis zum Ende der ersten Halbzeit habe ich dann ungefähr so den Code verstanden, und dann war ich aber dann doch noch mal ganz baff, weil dann in der Pause plötzlich so grüne Blätter hochgehalten wurden, die wahrscheinlich Gras, Wiese oder so symbolisieren sollten. Und dann wurde so eine Kuh durch diese Blätter gezogen. Und diese ganze Inszenierung habe ich mir erklären lassen. Das hat eben die Bedeutung. Ja, die St. Galler das sind eben die Bauern, das so und. So wie ich mir dann den Reim drauf gemacht habe, steht das dafür, dass die halt ein bisschen ja, weniger ernst zu nehmen sind, äh, zurückgeblieben, ähm, vielleicht äh, träge oder ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber ich dachte, okay, ja, ähm, das ist also St. Gallen aus der Sicht vom, äh, von den FCB-Fans. Und wenn ich jetzt im weiteren dieser Predigt über St. Gallen spreche, dann, das ist ja wichtig in der aktuellen Rassismusdebatte, möchte ich mich ganz davon distanzieren, dass ich das als meine eigene Ansicht mir aneigne, sondern es ist nur zu Zwecken der Illustration, dass ich in diesem Sinn heute über St. Gallen sprechen werde. Also so und jetzt geht's los. Warum das Ganze? Wir haben einen Bibeltext, den wir wahrscheinlich besser verstehen, wenn wir uns bewusst machen, dass es hier auch um so eine Gegenüberstellung geht wie von so zwei Teams. Wir haben nicht wie jetzt heute bei uns FCB gegen FC St. Gallen, sondern wir haben sozusagen den FC Jerusalem auf der einen Seite und auf der anderen Seite den FC Nazareth. Also die Jerusalemer oder die Nazarener oder man könnte es auch allgemeiner sagen, die Judäer und die Galiläer. Und mit dieser Gegenüberstellung versuchen wir jetzt, uns diesem Text zuzuwenden im Matthäusevangelium. Er steht im Kapitel 2, die Verse 19 bis 23. Ich habe es auch hier, dann könnt ihr mitlesen. Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel. Denn die, die dem Kind und dessen Mutter nach äh, und denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Doch er fürchtete sich, davor nach Judäa zu gehen, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort als Nachfolger von Herodes dessen Sohn Archelaus regierte. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesorgt worden war, er sollte Nazarener genannt werden. Ich weiß, wir befinden uns überhaupt nicht in der Jahreszeit, wo man normalerweise über die heilige Familie predigt. Aber hier sind sie, das Kind Jesus, die Mutter Maria und ihr Mann Josef. Nach der Flucht vor dem Kindermörder Herodes nach Ägypten geht es nun wieder zurück nach Israel. Warum habe ich vorhin gesagt, dass diese Erzählung merkwürdig ist? Es gibt gleich zwei Gründe dafür. Erstens, hier wird davon gesprochen, dass Jesus eine prophetische Voraussage erfüllt. Er sollte Nazarener genannt werden. In der ganzen Bibel finden wir keinen einzigen Propheten, der das so wörtlich gesagt hat. Zweitens. Hier wird davon gesprochen, dass bei Josef, so wie auf Knopfdruck, so auf einen bedeutungsvollen Traum gleich der nächste folgt. Dabei könnte er die Situation doch selber einschätzen und selber entscheiden. Merkwürdig. Das Matthäus Evangelium will offenbar gleich zu Beginn etwas klarstellen und erreicht damit hier einen ersten Höhepunkt. Machen wir kurz den Schnelldurchgang, was bisher geschah. Schon im Kapitel 1 in den Versen 20 und 21 ist dem Josef ein Engel im Traum erschienen. Das kennen wir wahrscheinlich besser. Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien und in Kapitel 2 da gibt es insgesamt vier Träume die zweimal in unserem Text und dann gibt es schon im Vers 13 auch noch die Situation wo wieder der Engel des Herrn zu Josef spricht und er sagt steh auf nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten bleib dort bis ich dir neue anweisungen gebe denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Das waren jetzt drei von vier. Und jetzt noch der vierte Traum ist nicht von Josef, aber gleich ein Vers davor, vor dem Vers 13, also Vers 12, da hat, haben die Sterndeuter einen Traum. Sie sollen von Bethlehem nicht über Jerusalem zurückreisen und also dem Herodes keine genaueren Infos über das Kind geben. Also setze das jetzt halt mal voraus, weil ich nicht allzu lange jetzt diese Geschichten äh, nacherzählen kann. Die sind an Weihnachten oft zu hören und ich hoffe, ihr kennt auch die Geschichte von den Sterndeutern. Sonst kann man das natürlich eben alles in den Kapiteln 1 und 2 vom Matthäus-Evangelium nachlesen. Jetzt wird aber am Ende von Kapitel 2 das Ganze auf die Spitze getrieben mit diesen Träumen. Und die Frage ist, warum? Ich finde, man kann bis zu dem Punkt eigentlich gut verstehen, dass Gott so in Extremsituationen eine besondere Hotline einrichten muss. Stellen wir uns den Josef ohne die Engelserscheinungen vor. Soll ich Maria wirklich zur Frau nehmen? Erstmal ein paar Nächte darüber schlafen. Ja, Okay. Ja, okay. Ja, jetzt bin ich bereit. Und dann ist der völlig fällt aus allen Wolken, weil er erfährt, oh, äh, was heißt, ich bin zu spät dran, so gesteinigt wegen außerehelicher Schwangerschaft. Oh, ja, das habe ich der Maria jetzt nicht gewünscht. Das war ich wirklich zu langsam. Oder die andere Frage, ja, soll ich wirklich mit Kind und Mutter nach Ägypten fliehen? Da kommen so Gesandte vom, vom Herodes, die haben so ein Messer mit dabei, die sehen ziemlich gefährlich aus. Soll, soll ich wirklich fliehen? Oder noch mal was nachschauen, habe ich alles? Also wir sehen, hier sind Situationen, da geht es um Leben und Tod. Klar. Da muss Gott sich schon was einfallen lassen und irgendwie ein bisschen nachhelfen, dass dieser <lacht> Josef da irgendwie in die Gänge kommt. Aber jetzt hat sich die Familie ja in Sicherheit gebracht. Wenn ich also Gott wäre, hätte ich Josef damals einfach dann nur noch Folgendes ausrichten lassen. Josef, die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Ausrufezeichen, Schluss. Und natürlich hätte dann der Josef so, ähm, an, es war doch die Rede von, von Anweisungen, was soll ich jetzt machen? Das, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Äh, was soll ich tun? Und dann hätte ich dem Engel souffliert, so sag ihm einfach, er soll sich jetzt über die nächsten Schritte selber Gedanken machen. So, Es ist ja kein Zeitdruck mehr. So, Sag einfach, war nett, dich kennengelernt zu haben. Tschüss. Ja, Gott ist offenbar nicht so. Ist Gott irgendwie nicht daran interessiert, den Josef jetzt ein bisschen zu erziehen und ihn irgendwie auf das nächste Level zu bringen, wenn es darum geht, eben auf Gott zu hören. Er nimmt die Menschen, Gott nimmt die Menschen erst einmal an, wie sie sind. Und er schiebt auch nicht bereit so im zweiten Satz die Herausforderung hinterher, dass man jetzt aber endlich mal erwachsen werden sollte, da Kinderkram mit diesen Träumen so jetzt üb. Ja, Gott hat kein Problem damit, dass Josef offenbar ein Sankt Galla ist. Ja, der Herr persönlich ist zu einem der Sankt Galla geworden. Darum haben die Propheten über Jesus vorausgesagt, er sollte St. Galler genannt werden. Oder eben damals, er sollte Nazarener genannt werden. Es geht hier nämlich nicht um ein wörtliches Zitat, sondern um etwas, was wir bei den Propheten tatsächlich finden. Es gibt nämlich Aussagen über einen Mann Gottes, dem es wie dem FC St. Gallen oder dem FC Nazareth ergeht. Er wird erniedrigt und verachtet. Im Buch Jesaja können wir das beispielsweise finden. Und im Matthäus Evangelium wird das aufgegriffen und es wird gefeiert. Die Jerusalemer hätten den Messias, den Befreier, gerne für sich gepachtet, aber es, jetzt ist der Kerl als Nazarener gekommen. Ätsch, <lacht> das feiert Matthäus. Der Evangelist, der, 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 der genießt das richtig so, dass den Gebildeten so unter die Nase zu reiben. So alle der, von, der, von, von dieser Clique von dieser da von Jerusalem, die denken so, ja wir sind die besonders frommen und wir haben es im Griff und wir kennen die Schriften und so. Ätsch, ihr habt gar nichts mitgekriegt, so Gott hat sich völlig anders auf andere Weise offenbart. Und da zeigt sich die Vorliebe Gottes, den Verachteten nahe zu sein. Und er geht an diesen Eingebildeten vorbei. Und darum drückt es Jesus in Matthäus 11, die Verse 25 und 26, genauso aus und bringt es auf den Punkt. Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt, und dafür preise ich dich. Das ist mein Predigthema heute, und ich weiß, das ist auch ergänzungsbedürftig, also ich will damit jetzt nicht sagen, äh, ich habe Angst. Vor einer Intellektualisierung des Christentums und wir brauchen all diese Theologieprofessuren und weiß ich was nicht und so. Aber das ist jetzt nicht heute mein Thema. Das ist für mich schon klar, dass das äh, auch wichtig ist. Aber ich möchte diesen Gedanken von Matthäus, diesen anti-elitären Gedanken oder auch, dass er diesen Antihelden helden Josef so feiert, ich möchte den, dem nachgehen und, 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 und fragen, was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, wir alle haben wie so zwei Mannschaften in uns drin. Diese beiden Mannschaften, den FC Basel ja, eh, oder? und den FC St. Gallen. Diese ernstzunehmenden Jerusalemer, aber auch die lachhaften Nazarener, das Team Herodes und auch das Team Josef. Oder man könnte das Bild auch umdrehen. Du bist der Spielball im Stadion und um dich wird gekämpft. Und mal jubeln die einen und dann wieder die anderen. Bei mir ist die führende Seite oft der FC Basel. Jerusalem, Herodes, ich habe es im Griff. Ich kann selber denken, Ha, ich gebe das Heft nicht aus der Hand. Manchmal ist bei mir die führende Seite aber auch der FC St. Gallen, Nazareth, Josef. Ich fühle mich ohnmächtig, ich bin total unsicher, ich brauche Hilfe. Und das bringt mich zurück zur Übung am Anfang. Wer liegt im Hören von Gottes Stimme über oder unter dem Durchschnitt? Das Matthäusevangelium hat hier eine klare Meinung. Das Team Herodes hört erstaunlich schlecht. Dabei steht hier das ganze Know-how der führenden Priester und der Schriftgelehrten zur Verfügung. Aber irgendwie sind die eigentlichen Profis überraschend blind, taub und lahm. Das Team Josef, Hingegen hört erstaunlich gut. Und mit dazu gehört hier übrigens die Frau des Pilatus, die Jesus ebenfalls wegen eines Traumes in Matthäus 27, 19 für unschuldig hält. Und die ihren Mann davon überzeugen will, äh, ich habe geträumt, der ist unschuldig. Sie nimmt, und eben auch zusammen mit den Sterndeutern, die man als weiteres Beispiel nennen kann, sie von diesem Team Josef, sie nehmen das göttliche Reden auf diesem alternativen Kanal besser und schneller wahr. Stellt euch vor, Jesus hätte die Übung mit den Leuten damals gemacht. Wer hätte schon bei überdurchschnittlich gut folgende drei Personengruppen hingeschrieben? Römerinnen, Astrologen, Josefs. Das wären doch eher die Kandidaten für unter dem Durchschnitt gewesen. Darüber hätte also über dem Durchschnitt, da hätte man doch eher den Hohepriester am Jerusalemer Tempel erwartet oder die Schriftgelehrten X und Y. Ja, auch wir heute würden es doch als Vorteil werten, wenn jemand jahrelang die Bibel studiert hat oder zumindest ein aktives Gemeindemitglied ist. Gerade wenn man einen evangelikalen Hintergrund hat, müssen einem am Anfang des Matthäus-Evangeliums doch die Haare zu Berge stehen. Wo kommen wir dahin, wenn Gott nicht ausschließlich Buchstabe für Buchstabe durch die Heilige Schrift zu uns spricht? Da kann ich ja gleich auf die Esoterikmesse gehen. Ihr seht, ich mache jetzt wieder alles von den letzten Sonntagen kaputt. Dabei hatten Michel und ich so gute Argumente, warum das physische Zusammenkommen als Gemeinde zum Gottesdienst so relevant ist. Michel hat die wunderbaren Lösungen herausgearbeitet, die unsere biblische Botschaft bietet. Wunderbare Lösungen für Probleme in allen möglichen Kulturen. Und ich habe an die ebenfalls biblische Vision Liebe überall sichtbar erinnert die wir hier kultivieren. Und jetzt säge ich heute an dem Ast, auf dem Michel und ich sitzen. Bleibt daheim im Bett. Dann kann Gott durch einen Engel im Traum zu euch sprechen. Wieso sitzt ihr hier und hört euch Predigten an? Gut, ein Schlaumeier würde jetzt vielleicht sagen, ich komme, weil die Predigten hier mir beim Einschlafen helfen und ich dann träumen kann und mir dann vielleicht ein Engel erscheint. Aber wie auch immer, John Wimper, der Gründer der Vineyard Gemeindebewegung, hat mal Folgendes gesagt. Die Bibel ist die Speisekarte, nicht die Mahlzeit. Die Bibel ist die Speisekarte, nicht die Mahlzeit und darum sage ich auch nicht zu euch, hier im Gottesdienst werdet ihr satt. Das würde ich tun, wenn ich einfach meinen Job absichern wollte. Aber ich predige eben bewusst die Speisekarte und sage, hier im Gottesdienst werdet ihr hoffentlich hungrig, hungrig, Gottes Stimme dort in eurem Alltag zu hören und danach zu handeln. Das ist nämlich die Mahlzeit. Wie, wie erleben wir das? So ganz praktisch in unserem Alltag, doch genauso wie im Titel meiner Predigt. Kommen wir in eine Situation, und stehen vor der Frage, ist das Geist oder kann das weg? Ist das die Stimme des Heiligen Geistes oder kann das wegtherapiert werden? Und immer wenn ich in meinem Alltag diese Frage stelle, melden sich sofort die ernstzunehmenden Jerusalemer. Till, du, du brauchst doch keine übernatürliche Entscheidungshilfe. Tu einfach, was dir so natürlich als das Richtige erscheint. Und manchmal melden sich aber auch die lachhaften Nazarener. Till, übergib doch das Heft jetzt in Gottes Hand. Mit deinen menschlichen Möglichkeiten kommst du hier nicht weiter. Und so hat bei mir oft Jerusalem die Nase vorn, manchmal aber auch Nazareth. Oft ist der FC Basel in Führung. Und manchmal aber auch der FC St. Gallen. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Was ist das Gute daran, wenn Basel führt? Ganz klar, es gibt kaum Situationen, in denen es für mich peinlich wird. Was ich daran nicht so gut finde, es gibt auch kaum Situationen, in denen ich mich geistlich weiterentwickle. Was ist das Gute daran, wenn St. Gallen führt? Ganz klar, ich kann so und nur so herausfinden, ob es sich um die Stimme des Heiligen Geistes handelt oder nicht. Nur so finde ich es heraus. Was ich daran nicht so gut finde, ich kann so auch herausfinden, ob ich trotz Peinlichkeiten bedingungslos angenommen bleibe oder nicht. Nun, mein Bild von den beiden Mannschaften hat eine Schwäche. Bilder haben ja oft so ihre Grenzen und hier ist es, Fußballteams spielen gegeneinander. Muss das in diesem übertragenen Sinn, über den ich spreche, muss es da eigentlich auch so sein? Wie wäre es denn, wenn beide Kräfte zusammenwirken würden? Dann darf ich nämlich ein tendenzieller Basler bleiben und ich kann gleichzeitig immer mehr auch St. Gallisches erleben. Ja, das will ich. Und dazu möchte ich auch euch ermutigen, dass wir natürlich bleiben und gleichzeitig immer mehr auch Übernatürliches erleben. Gerade wenn ihr im Juli vielleicht nicht hier seid, sondern in den Ferien, nehmt den Hunger nach Gottes Reden mit. Und dann kommt ihr im August zurück und ihr könnt erzählen, dass ihr. Euch wie Josef zu Nazarenern gemacht habt und euch ein Engel im Traum erschienen ist oder der Heilige Geist sich sonst wie bemerkbar gemacht hat. Ich dachte, diese Frage, ist das Geist oder kam das weg? Wäre eine Frage, die ich euch gerne mitgeben möchte in diese Sommerwochen, in den Urlaub oder auch wenn ihr zu Hause bleibt. Ja, getrauen wir uns. Zu fragen, das finde ich ein, eine gute Anregung. Ähm, darum ging es mir auch eben mit dieser Frage: Ist das Geist? Oder auch vielleicht kennen ein paar von euch den Buchtitel von Lauren Cunningham, wo es auch über das Reden von Gott geht: Ja, bist du das Herr? Ja? Ähm, ich finde das eine ganz zentrale Frage, die, die wir uns immer wieder stellen können. Und ich möchte einfach dich jetzt einladen, gerade weil wir eben kein Gebetsteam haben dürfen zurzeit, in der Art, wie wir es gewohnt sind. Ich würde gerne für dich hier von der Bühne her beten, dass, ähm, wenn du sagst, das hat mich angesprochen, vielleicht jetzt gerade dieses Bild von dem Baum und dem Stacheldraht und der, der Heilung von Verletzungen oder vielleicht auch das Bild von den beiden Teams, FC Basel, FC St. Gallen oder... FC Jerusalem, FC Nazareth, du dich da wiedererkennst in, in, in so einem Kampf drin, den du sagst, ja, das kenne ich auch. Ähm, und wenn du sagen willst, vielleicht wie so in diesem nächsten Song, den wir alle zusammen dann singen, ich will deine Stimme hören, deine Gegenwart erfahren, ich will mehr von dir erleben, deine Liebe in mir tragen, ich will mein Leben nach dir richten und dir folgen, wohin du auch gehst. Wenn du sagst, ja, das, das ist das, was ich will und ähm, ich denke, wir werden nachher sowieso alle aufstehen, aber ich möchte dich äh, einladen, jetzt vielleicht aufzustehen als ein Schritt, um Gott zu sagen, ja, hier bin ich und ich möchte mehr in meinem Leben nach dir fragen. Dann steh doch auf und ich bete für dich. Ja, komm, heiliger Geist. Geh du jetzt durch den Raum, so wie sonst vielleicht das Gebetsteam die Hand auflegen würde. Und schenk dir die Freiheit, dass wir das jetzt zulassen dürfen, was du tun möchtest. Zerbrich du vielleicht einmal mehr den Stolz, der es oft verhindert, dass wir nach dir fragen. Schenke uns, dass unser Verlangen, geistlich zu wachsen, stärker ist, als unsere Angst davor, uns zu blamieren. Und irgendwie einem Herdgespinst nachzugehen oder so, das eben vielleicht doch nicht einfach weg kann, sondern dass das Geist ist. Ist das Geist, ja? Ich gehe dem nach. Willkommen und lehre uns, so wie Josef zu sein, unser Antiheld nicht zu schade zu sein, zu fragen. Herr, hilf mir, gib mir Anweisungen. Ich komme hier und hier nicht klar. Ich brauche dich. Und lass uns das in diesen nächsten Wochen erleben.